0: Eurozóna.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Kapcsoljuk Svédországot. A vonalban Dragos Erzsébet, magyar és gondolom svéd állampolgár, tanár, újságíró. Kedves Erzsébet, jól mondtam, hogy magyar és svéd állampolgár, vagy csak svéd állampolgár, ezt most nem is tudom. Maradjunk az igazságnál, svéd. Értem, jó. Én is köszönöm, és hogy ö, elmondjam, hogy tegezni fogjuk egymást, mert már régóta ö, ismerjük egymást, de csak közvetetten, nem személyesen, nem találkoztunk. Viszont mindig figyelem, nagyon érdekesek, amiket írsz, főleg a Facebookon szoktam nézni a svéd minden napokról, Ugye a svéd minden napok világában vajon foglalkoznak-e azzal az egyszerű svédek, akikkel te találkozol, Megkérdeznek-e tőled, tőled, hogy mi a baja Magyarországnak, Svédországgal?
2: Igen, ez mindenkinek szemet hogy ez a számonkérés itt van az közöttünk egy éve már, vagy talán két éve is a NATO csatlakozás kapcsán, és ezt senki nem érti, mert nem, nem tudunk olyasmiről, ami konkrét oka lenne annak. A, gyanakvó tekintetnek, amely a magyar kormány, illetve a néznek
1: Svédország felé. Viccek tárgya, mondjuk ilyen humoros műsorokban például Amerikában, amikor Magyarország úgymond kihívta Amerikát, akkor emlékszem, hogy ilyen nagy nézettségű humoros műsorokban szóba került Magyarország. Ilyesmi előfordul, hogy a kis Magyarország nem akarja a világ egyik legerősebb hadseregével rendelkező Svédország NATO-tagságát?
2: Nem, ennyire nem viszont ez témája a médiának volna ott ott van az életünkben az utóbbi fél évben egy
1: évben egyébként a svéd embereket az a tény, hogy Svédország csatlakozni fog és de facto már szinte csatlakozott is a NATO-hoz, ez önmagában véve most Magyarországot felejtsük el a képből, hogy ez ez érdekli őket?
2: Hogy nem Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, aktuálisra vált ez a kérdés, hogy igen vagy nem. 210 év semlegesség után, 2022 tavaszán kértes Svédország a felvételét a NATO-ba. A NATO felkérése után, tehát ez egy kölcsönös dolog volt. Az akkori szociáldemokrata a kormány adta be ezt a kérvényt. Hát 22. májusáról van szó, és akkor a többi tag elég hamar el is ismerte a helyzetet, és jó, el is is hagyta ezt a kérést két állam kivételével, amely Törökország és Magyarország volt, akik azóta, mint máig elhúzták a válaszadást. Ez a jég megtört a héten, mint tudjuk.
1: És az, hogy a... a magyar válaszra váró. Mm-hmm, igen. Egyébként a török válasznak nagy volt a visszhangja, hogy végül is megszavazták. Az ugye Törökország sokkal jelentősebb ország, gondolom, Svédország szemében, mint Magyarország. Tehát ez a török, igen, ez, ez megütötte az inger küszöböt. Ez volt a lényeges.
2: Tudnék, a törökök konkrét kérésekkel, illetve ellen, ellen kérésekkel jöttek. A haszégépeket illetően, és Svédország van pedig, hogy a kurd menekültekkel kapcsolatban. Ezt a kérést részben teljesítette a svéd kormány, de kielégítően. Tehát itt elmúltak az akadályok. Mondjuk törökök nem siettek túl nagyon, ezután sem, de a Keddi napon, amikor a parlament újra összeült a téli utána után, akkor megszabadsták a svét csatlakozást, és azóta ez is alá
1: értem. Egyébként A svéd médiában érzel valamit, amikor olvasod az újságokat, nézed a tévét, hogy hogy vigyáznak, hogy nehogy megbántsák, legalábbis az elmúlt két évben, ebben a kritikus két évben, nehogy megbántsák Törökországot és Magyarországot. Tehát volt-e valami olyan érzetet, hogy hogy egyfajta ilyen rosszú öncenzúrát gyakorolnak az egyébként nyilvánvalóan szabadon tevékenykedő újságíró kollégák?
2: Nincs változás. A svédekben van egy alapvető demokrácia melletté kiállás, illetve a demokratikus alapelvek, alapelvek valóban. És amikor azok sérülnek, akkor persze hiszennek, vagy jobban odafigyelnek, vagy hasonló. Ebben a NATO folyamatban a politikusok is, meg az emberek is azt mondják, hogy Törökország dolga, Magyarország dolga. Amit csinál ebben nem tudunk beleszólni, hogyha egy év, akkor egy év, ha két év, akkor két év. Mi a magunk részéről megtettük azt, amit ígértünk. Tehát az ígéretek nagyon fontosak, és ha valaki ígér valamit politikusi szinten, akkor várunk, 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 és nem szokott más történni. Azt mondjuk, hogy ez az ő dolgunk, majd döntenek.
1: Igen, egyébként minden ilyen, az egész svéd tradicionális hozzáállásra ez mindig is igaz volt, amióta ott élsz, azóta mindig is ezt a fajta hozzáállást véled látni?
2: Igen, igen, ez fontos,
0: igen.
1: Na, de például most olyan kérdések, hogy van a közelkeleten, mondjuk van ez az izraeli-palesztin e, problémának a rendkívüli kiéleződése. Itt, e, ez, ez most nem tartozik a tárgyhoz, csak kíváncsi vagyok, hogy például a svéd média ebben e, érzékelsz valamiféle, hogy határozottan áll a palesztin ügy mellett, vagy határozottan áll az izraeli ügy mellett. Ilyesmit lehet érez, érzékelni?
2: A történések eléggé nyilvánvalóvá tették azt, hogy az ember hová áll és, és, és kimelli áll. És a svéd média ezt követi. Tehát a, e, természetesen vannak, akik a másik oldal igazamellett mellett úgy értem a palesztinok mellette. A mainstream egyeteműen Izrael mellett.
1: Uh-huh és most ugye az egy fontos kérdés közvetetten érinti a törököknek a, a problémáit is, hogy, hogy Svédország egy menekülteket befogadó ország volt, a második világháború után mindig is az volt, és ugye azok a kurdok, akik Svédországban telepettek le, azok elsősorban politikai menekültként kaphattak, gondolom én, menekült státuszt, és ugye a svédek meg az, vagy a törökök azt mondják, hogy ezek terroristák, stb. De egyébként ez a menekült ügy és a migráns probléma az legalábbis innen nézve, Svédországról legalábbis, legalábbis a kormány sajtóban úgy látom, hogy úgy mutatják be Svédországot, mint amelyik, amiatt kerül bajba, hogy túl sok menekültet értsd, migránst fogadod be. Neked mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
2: Nyilvánvaló, hogy... Amikor nagy tömegben érkeznek a menekültek, akkor ez bizonyos problémát jelent abban, hogy besillitejjék őket a társadalomban. Tehát itt gondolok az ellátásukra a lakás, a képzés, a többi érnyek tanítás. De ez megtörténik. Amikor normál menetben mennek a dolgok, akkor nem is lehet észrevenni. Igen, Svédország egy befogadó országe tekintetben de azt tudni kell, hogy akik menekült státusz kérnek, bizonyítaniuk kell azt, hogy ők valóban um, vagy a politikai nézeteik, vagy a szexuális ovatartozásuk, vagy más emberi jogok, jogaikban sérültek, vagy veszélynek voltak kitéve, abban az országban, ahonnan menekültek. És amikor ez Megvizsgálják és bebizonyosodik, akkor megkapják a státuszt. Ha nem bizonyosodik be, akkor el kell hagyniuk az országot. Ez nem mindig történik meg, és nehéz végrehajtani. Ilyenek vannak. De utána ezeknek az embereknek saját érdeke, hogy... hogy egyenek a társadalomba az itteni elvárásokhoz, stb. Mind a mellett, hogy a kultúrájukat már folytatják, megláthatják,
1: lelküket stb. Mennyiben igaz a te tapasztalataid szerint az, amit nálunk főleg, hogy a magyarországi kormánypárti sajtó szokott hangsúlyozni, hogy ott olyan banda bandaháborúk zajlanak Svédországban, török arab klánok között, amelyek Svédországnak a legfőbb biztonsági kihívásai nem a NATO csak itt a nagy kihívás, nem Oroszország potenciális támadása kihívás, hanem maga az a hatalmas mennyiségű idegen tömeg, főleg iszlám tömeg, amelyiket öngyilkos módon, írják ők, beengedett Svédország. Te hogy látod ezt?
2: Én most két dologról beszéltél. A magyar lapok is általában van, valahogy nem látnak tisztán ebben a kérdésben. Ezek az úgynevezett bandaháborúk időlegesek voltak reméljük. Az elmúlt évekre volt jellem, ez is különösen a 23-as évre. Egyáltalán arról szóltak, hogy a kárítószert piac volt egymásból a Szeloszág. És az egyik bandának a feje az egy kurd Fiatal ember volt, aki itt élt egész életében. Valami kise dolog miatt elítélték, megszökött a börtönbütetés elől, hova menekült? Törökországban. Törökország nem adta Kisvédországnak a mai napig. Tehát itt van egy ellentgondás megint a török kérdésben. No, ez a fiatal ember onnan irányítja az egyik társaságot, és egy Görög fiú a másik társaságot. És az ő embereik gyilkolázzák egymást. Tehát itt van egy kemény bandaháború. Tavaly rengeteg tragikus esemény történt, nagyon sokan meghaltak, nagyon sok um, akcióra került sor, és sajnos a életkorban egyre lejjebb mennek azok a, azokkal a megbízásokkal, amelyeket kiadnak ezek a 30-as fiatal emberek. 15-18 éveseknek, hogy néhány tízezer koronáért lőd le ezt, lőd le az. Ez folytta Na most a nagy részét ezeknek a végrehajtóknak, meg a szervezőknek sikerült elkapni, és nagyon kemény életfolytégrani büntetéseket, vagy ilyen 20 év körüli büntetéseket kiszabtak rájuk. Tehát ez a probléma megszűnőben van. Az utóbbi hónapokban nem történt semmi. Mm. Legalábbis nem volt
1: észrevehető. Utolsó kérdésem, minden nagyon érdekes, amit eddig elmondtál, hogy hogyan látja a svéd közvélemény a megítélésed szerint, hogy Oroszország a skandináv országokat közvetve, illetve közvetlenül reálisan fenyegeti. Ez ugye a NATO-tapsághoz kapcsolódik, de igen. van-e egy félelem attól, hogy közvetett-közvetlen orosz agressző érheti Svédországot is? is?
2: E, igen. E, 2014 óta folyamatosan érezhető sértése, a vizek megsértése és szájberháború. Legutóbb ezen a héten 14 megye egészségügyi rendszerét meg. Tehát a IT-rendszert.
1: Tehát nem ezek, ezek, ezek tehát informatikai bűnözők.
2: Igen, és tehát ez nagyon érezhető, a hétköznapokban érezhető, és ez is az oka annak, hogy minden további nélkül elfogadta a lakosság nagy része a NATO csatlakozást is huszott ben noha nem tartottak róla népszavazást, ahogy szoktak, Mert ez az orosz lappangó csendes veszély ott van a háttérben mindig, 14 óta egyre erősebben és euh, 22-ben, ahogy döntöttek a parlamentben egyhangúan a belépésről, ezt elfogadta a lakosság több mint fele. Tehát euh, vannak ellenzők, de egyre inkább belátják, hogy szükségünk van erre az északi falra, ami most már Finnország csatlakozásával euh, a mi hiányunkban nem teljes, de fontos, hogy mi is ott legyünk, hogy ez a északi fal zár, úgy Tehát ez mindannyiunk érdeke, van NATO érdeke, és minden tagország egyes érdeke is. Tehát itt a magyar ellenkezés érthetetlen módon nagyon nem veszi figyelembe, hogy sok millió
1: ember biztonságáról van szó. Igen, tehát egyrészt tényszerűen bizonyítható Svédország alapján, és hogy egész Európa biztonságáról szól a Svéd csatlakozás milyen előbbi Olyan. beiktatása, másrészt pedig hát a Európának tagja Magyarország ilyen módon, ha úgy tetszik, Magyarországnak a biztonságát is szolgálja a Olyan. Svédország tagja, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hát nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy rendelkezésünkre álltál, és azzal is, hogy, hogy egy picit közelebb hoztad nek ezt a úgynevezett mandaháborús problématikát, és azt is, hogy a svédek nyugodtan kiűlik azt, amíg Magyarország végre hajlandó megszavazni az országoknak Igen. csatlakozását. Minden jót neked!
2: Köszönöm én is mindenkinek, minden jót kívánok!
1: Törökország nagy probléma, a probléma egy része megoldódott, hallottuk Dragos erzsébet Svédországból, hogy mögött volt egy alkus Svédország és Törökország között a kurd ügyekben és az amerikai fegyvereknek a megszerzése is egy fontos dolog volt a török döntés hátterében. A továbbiakat egy török, Magyarországon élő török, török szakértőtől Demirkán-tól Demir fogjuk hallani, ő a Türkinfor nevű portálnak a főszerkesztője. A török társadalom egészét tekintve NATO ügyben NATO barát A török társadalom azzal, hogyha azt mutatja ki, hogy a NATO közelebb áll a szívéhez mind kormánynak, mind a társadalomnak, mind az ellenzéknek a szívéhez közel áll, akkor ezzel tulajdonképpen az is mondható, hogy most a nyugatbaráti gondolkodás mutatta ki azt, hogy ez a lényege Törökországnak?
3: Nem egészen, mert ebben a kérdésben is komoly törések vannak társadalmi e, e, szembenállásokat lehet e, tekinteni. Tehát a régi, ideológiai, szétosztás, e, szétoszlás, a társadalomnak, e, tehát e, a jobboldali, baloldali ideológiai, terminológiával, terminó technikusban nem lehet NATO kérdésben állásfoglalni. E, Ugyanis a, a baloldaliek része is NATO ellenes, hiszen e, 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 nato hagyományosan e, olyan e, szervezetnek e, e, tekintettek, amely közel-keleten és a Törökországban jogtalan vagy demokratikus hagyományokkal szemben álló intézkedésekben is részt vett. NATO egyrészt Egyesült Államoknak a szinonimája Törökországban a törökországi baloldal részéről. A jobboldal is hasonlóképpen tekinti, jobboldalnak a nagyobbik része is hasonlóképpen tekinti NATOra és Egyesült Államokra is. Közel-keleti tevékenységében a nyugati álláspontot Törökországban a baloldal nagyobbik része nem tekinti jogosnak. Tehát ebben az értelemben, nem ugyanaz a értékelés, illetve hozzáállás, mint a nyugati országokban, tehát a jobb oldal és a oldal, illetve kormány és ellenzéke álláspontja Törökországban sokkal jobban összemosódik, mint mondjuk Magyarországon.
1: De mégis NATO tag akar maradni nyilvánvalóan Törökország, kérdezem én. Miért? Miért van neki szüksége a NATO-ra?
3: Ezek jó kérdés. Tehát azok, akik tehát most ellenzéket elemezve, ellenzéki tábort elemezve, ellenzéki táborokban is nagyon sokan a nyugatot inkább olyan, olyan ellenfélnek tekintik, amely Törökország belső ügyeibe beavatkozik, a közelkeleten olyan lépéseket ami sokszor igazatlan a török e, szemszögből nézve, annak ellenére még e, mindig nyugati e, tábor híve, vagy NATO-ban szeretne látni az országát, hiszen a kormánypártiáknak a, a, a keletrefordulása, akár iszlám világgal való összefonódása, akár iránnal való beláthatatlan következményeket rejtő közeledése idegesíti. Tehát inkább idegenkedik ettől, inkább e, nem tudja az a folyamat hová vezet és inkább nyugatpartnak válja magát, e, mint, e, mint, mint, mint mondjuk annak ellenére, hogy e, NATO-val vagy nyugattal szemben komoly e, kifogásai şey vannak. Nem szabad elfelejteni még egy dolgot sem, hogy a Törökországban ellenzék eleve úgy definiálja magát, hogy inkább az arcát nyugatra fordítja, mint keletre, tehát Atatürknek a, a Muszlafa Kemal Atatürknek a hagyományait szeretne folytatni, azokat a reformokat, azokat a komoly változásokat szeretne kiözközölni. Szemben áll az oszmán biradalom a keleti hagyományaival, és főleg szemben áll azzal, hogy a vallás társadalomban, állami ügyekben nagyon fontos tényezővé emelik ki. Tehát ebben a kérdésben is szétosztik a török társadalom. Al-
1: És gondolom a török társadalomnak a baloldali ellenzéki része nem akarja, hogy egy ember kezében legyen szinte a teljes hatalom. Tehát Erdogán ellenes is. Ez világos. Ami Oroszországot illeti, az nagyon érdekes. Ugye itt lábra kaptak hírek, hogy majd ezeket az F-16-osokat és Amerika felújított katonai támogatását a törökök vagy Erdogán személyesen átadhatja mondjuk Oroszországnak. Netán Iránnak. Ez, ez egy butaság, ugye? Vagy nem tudom.
3: Ezek, ez, ez, ez kizárt. Tehát ilyesmi nem fordulhat elő. Ez, ez nem csak a szövetségi rendszer, tehát NATO-ból van nyugati barát, szövetségi rendszernek elárulása lenne, hanem a török nemzetbiztonságnak is nemzetbiztonság az evet. e, evet. e, 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 işte, nagyon komolyan aláásna. Ilyesmiről nem lehet szó, Törökország saját érdekeit próbálja érvényesíteni közel regionális hatalommal szeretne válni, és ez a nagyon komoly hadi és a işte, nemzetbiztonsági eszközpár pedig ennek érdekében e, szeretne ezt megszerezni. E, Bárhonnan, akár Egyesült Államoktól, akár Európától, akár Kínától, vagy bárhonnan. És erre van is a forrása, mert hogy a, a hírek szerint Törökország 20, ezer, 20, 20 milliárd dollárt fizetne ezeknek a F-16-osoknak a felújításáért, tehát bármelyik pillanat ezeket megvenne, rendszerbe állítaná, stb.
1: Értem. Végezetül érdekes az, hogy az utóbbi időben legalábbis itt Úgy érezte a közvéleménynek, mondjuk inkább az ellenzéki része, de a kormánypárti ellenzék is, hogy, hogy Törökország és Magyarország összehangolja NATO politikáját, és általában nemzetközi fellépését. Ezt hogy konferálja be a török kormánypárti sajtó, a török kormány, illetőleg hogyan veszi tudomásul az ellenzék? A legfrissebb hírek mit sejtetnek-e tekintetben?
3: Ezek ezek folyamat, tehát mindenki szem előtt zájlik, és ez igaz is, mert hogy két ország között valóban nagyon komoly, nagyon magas stratégiai együttműködés van, és szerintem az élet minden területén képviselteti magát ez az együttműködés. Kormány ezt egy történelmi hagyományokkal is a realitással, társadalmi realitással, a nemzetközi világpolitikai fejlemények velejárójával, Vele, velejárójéként mutatja Törökország felé, és igazi barátként mutatja be Magyarországot, magyar államot, magyar kormányt, a, a török ügyeket e, őszintén Európai Unión belül védő e, híd főként. E, tehát az ellenzék e, ellenzéknek, török ellenzéknek az szerintem utóbbi idővel a legnagyobb e, gondja, problémája illetve hiányossága egy átfogó nemzetközi e, stratégia, hiánya. E, tehát a e, kormánynak nagyon gyors és e, szerte ágozó külpolitikai lépéseivel Törökországban ellenzék nem tud lépést tartani, és nem tud egy olyan hosszú távú stratégiai, nemzetközi politikát létrehozni és védeni, ami mondjuk hosszú távon is érvényes lenne. Tehát az ellenzék erről nem beszél magyarul, követi az eseményeket, és a legnagyobb kérdésekben mondjuk Oroszországgal közben változó lépésekkel, tehát oroszországgal való barátkozással vagy közelkelepi lépésekkel próbál ezekről próbál beszélni és valamilyen szinten alternatív terveket javasolni, de ezek nem állnak össze egy átfogó nemzetközi politikával.
1: És Erdogánnak a teljes külpolitikai eszköztárát és céljait ön érzékelő, hogy azon túlmenően, hogy Törökország középhatalom legyen, ami egyébként már megvalósult, milyen más távlati célja van? Vagy, vagy a túlélés itt a cél?
3: Én nem mondanám, hogy ez egy megvalósult cél. Igen, a Törökország már nagyon komoly 20 év áll mögte. Törökország e, külpolitikai elmúlt 20 évben inkább offenzív lett, e, előtti e, inkább befelé forduló, és e, határon kívül nem foglalkozó, nem állásfoglaló politika megváltozott, és e, külpolitikai, illetve külhono érvényesítés, érdekérvényesítés e, erbeğine, érvényesítés kemény formája lépett életbe, és e, nagyon komoly lépéseket is tett. Törökország ebben az időben, e, azért is, mert, hogy elmúlt húsz évben nagyon átalakult a öbölháborúk e, révén, meg a, 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 a két, tehát keleti, kelet európa Szovjetunió összeomlását követő fejetlenség révén. De e, ez még mindig Törökország véleményem szerint ott tart, hogy e, inkább túlélésen e, fáradozik tehát próbál érdekét úgy érvényesíteni, ahogy éppen a külpolitikai, illetve külhoni feltételek diktálják, tehát válságról válságra sorolva az országot, próbálja érvényesíteni az érdekét, és valóban sokkal nagyobb hatalmi erőt gyakorol külföldön, főleg közel-keleten, de ez nem meg olyan megbizható rendszer, ami hosszú távon is így maradna. Tehát Erdúanak a külpolitikája inkább kapkodás, inkább nemzeti érdek pillanatni érvényesítése, és azért is van az, hogy elmúlt húsz évben Törökországnak minden szomszédjával problémája, egyikről másikra átalakítva a szövetségi rendszerét. Nem, nem tudott létrehozni egy hosszú távú, megbízható együttműködési rendszer közel-keleten. Ezért mondom azt, hogy ez a regionális nagyadalmi pozíciója nem már megvalósított valami. Tehát ezen megdolgozni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Tehát Tarik Demirkánt hallottuk, ő a TürkInfo alapító főszerkesztője. Egyébként a szóban forgó Erdogán elnök, ha jól tudom, még most is, de azt hiszem tegnap mindenképpen, tehát csütörtökön, Teheránban volt, Irán az egyik nagy szomszéd, akivel némelykor nagyon jó viszonyban mutatkozik, mint éppen most, de volt, amikor ellenségesnek látszó volt a viszonyuk. Ennek szakértője és egész eleve Irán szakértőnek számít egyebek között, de az egész közel-kelet, közép-kelet jeles szakértője, Enrózsa Erzsi, Ébet. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Amit hallott a végén a beszélgetésből, van-e hozzá fűzni valója?
0: Hát, amit tarik Demirkán mond, az szerintem úgy van, ez a hozzá fűzni való. És amit ön mondott, ugye az Erd- Erdoğan-Teheráni látogatásról, én azt szeretném itt ezzel kapcsolatban, és akkor indítsunk innen kiemelni, hogy Törökország és Irán viszonya egy nagyon-nagyon érdekes viszony. Abból a szempontból, hogy több száz évre visszamenőleg ugye egy két regionális hatalom küzdött régen, az oszmán török birodalom és a Szafavida akik nem győzték egymást, nem tudták egymást legyőzni, úgyhogy 1639-ben kötöttek egy békét, a Káfrási Rényi Békét, amely tulajdonképpen kijelölte a határokat a két ország között, vagy egyfajta ilyen határsávot, ugye még akkor nem voltak teljesen pontos ilyen határvonal meghúzások, de nagyjából a két hatalom között rendezte, hogy ki meddig és merre. Na most ez azért nagyon érdekes, mert akármit, akárhogy is nézzük azóta is, Akármilyen feszültség is lehetséges a Törökország és Irán között, akár homlok egyenest ellenkező vélemény is, a két ország közötti határ egyrészt a térség egyetlen történelmi határa, amit a térségbeli szereplők maguk küzdöttek ki, vagy harcoltak ki, másrészt ezt a határt egyikőjük sem kívánja átlépni. Sőt, semmiat nem kíván tenni, ami így a, a, a másik oldal felől őt eszébe hozná. Tehát van egy olyan, egy olyan egyensúlyi helyzet a kettejük között, amibe az is belefér, hogy, hogy egy egészen konkrét példát mondja 2012-ben, amikor Törökország ragaszkodott ahhoz, hogy Szíriában Bashar al-Assad távozzon a hatalomból, Irán ragaszkodott ahhoz, hogy Bashar al-Assad maradjon a hatalomba, Ezt például többek között egy nagy nemzetközi konferencián egymás mellett ülve, beszélve el is mondták, majd egymást ölelgetve, nagy barátságba kivonultak a teremből. Hát ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes történet, mert azt hiszem, hogy talán ez egyetlen igazán biztos pont lehet a közelkeleti
1: helyzetben. Igen, de én legalábbis olvasmányaim alapján mindig észreültem azt az iszlám világ különböző szereplői között és az arab világban külön, ugye sem Törökország, sem Irán nem része az arab világnak, de mind a kettő most szemrevételezte és szeretne az arab világban is nagyon fontos potentát lenni, hogy. Hogy, hogy ezek között mindig van egy, hogy átölelem a másikat, milyen jó barátok vagyunk, aztán hazamennek, és egymást hátba támadják. Tehát ez, ez önmagában véve nem egy szokatlan abszurditás. Vagy én rosszul érzékelem ezt? Én,
0: én azt gondolom, hogy az egyetlen szó, amivel nem értek egyet, a hátba támadják, hiszen pont ez a lényeg. Hát lehet egymást kritizálni, lehet egymással együttműködni, lehet egymással nagyon rossz viszonyba lenni, de a támadás
1: az nem. Kisztára. Amit pedig Szaudarábiával kapcsolatban mondjuk Irán csinál, vagy pedig Szaudarábia Iránnal szemben, az már egy másik fajta összefüggésrendszer, aminek nem is hasonlítható gondolom én az ön gondolatmenetéből kiindulva, ahhoz a viszonyhoz, ami Törökország és Iránnak a versenyzését illeti egymással. Tehát Szaudarábia az inkább számít ellenségnek, vagy nem?
0: Én azt gondolom, hogy ez is egy hullánzó kapcsolatrendszer, ugye, ahogy Törökországnak és Iránnak szárazföldön van közös határa, Szaud-Arábiának és Iránnak, hát közöttük van a perzsa öböl de abban és az azon való mozgásban mind a kettőnek nagyon komoly érdekei vannak. Ugye itt azt szokták mondani, hogy igen, mert a szaudiak a szuniták, sőt a szunita iszlámnak egy nagyon konzervatív, értelmezését tövetik, ez a Vahábi iszlám, és ott van ugye Mekka és Medina, az irániak pedig 1501 óta államvallásként is síták. Őnáluk ugye lenne, ők, ők érzik úgy, hogy a síta iszlámot ők vezetik, no de hát egyrészt ez egy elég kicsit térség. a szomszédját senki sem választhatja meg, másik, hogy csak gondoljunk bele, hogy a síta muszlimoknak ugyanúgy Ajánlatos, ha tehetik, hogy elmenjenek Mekkába és Medinába. Az a nagyon izgalmas dolog, hogy valóban volt olyan helyzet, amikor az zarándoklat lehetősége az irányak számára nem állt fent, éppen a politikai viszonyok, illetve az zarándok, előző zarándoklaton történt, tehát atrocitások miatt. Ugyanakkor, ugyanakkor, amint csak egy picikét is elmozdul a helyzet, akkor rögtön kiderül, hogy megjelenik az arándoklatot bonyolító bizottságban visszatér a helyére irán képviselője, tehát hogy a, vallás, a vallási eh, helyek biztosítása az mégiscsak kötelező. Hát mostanában ugye most már több mint egy éve, nem lassan egy éve, eh, tavaly március óta, pedig hát kifejezetten egy szaudi-iráni eh, konszolidációs megállapodásról beszélünk, ami nem jelenti azt, hogy most ők akkor egymást keblére ölelnék egymást, hanem hanem egyfajta nagyon pragmatikus egyfajta együttélés, nem kell, hogy szeretjük egymást, de együtt kell, hogy éljünk erre felé mozdul el, egyébként éppen ugye azt szokták mondani, hogy kínai közvetítéssel, ami egy picit félrevezető, mert a tárgyalások, az idevezető tárgyalások, öt fordulója a térségben zajlott Ománban, illetve Bagdadban, és csak az utolsó nagy záró esemény, ami nyilván ez volt a látványos dolog, ez történt. Behingben.
1: A térséggel foglalkozó szakértőknek, legalábbis akiket nemzetközileg számon tartanak, azoknak az látszik az egységes véleményének, hogy hogy, hogy mostanában e, egészen az elmúlt két évben szinte végig, aztán kulminálódva az október után e, időszakot e, tekintve, Irán a három említett nagy középkeleti, keleti is nevezhető hatalom közül, tehát Törökország, Irán és Saudarábia közül az az egyetlen, amelyik konkrétan terroristáknak nevezhető terroristákat támogat, és ezek, akiket ő támogat, azok így vagy úgy, de e, Szaudarábia nemzetbiztonsági érdekeit veszélyeztetik, leegyszerű mondom, és közvetetten Törökország nemzetbiztonsági érdekeit elfogadja-e azt, hogy Irán terroristákat támogat a térségben?
0: Én ennél egy kicsit árnyatabban látnám a, a képet, hiszen Irán nem minden szervezetet támogat a térségben. Tényes való, hogy mára, van már nem is mára, hanem pár évvel ezelőttre az a bizonyos Karszem tábornok, akit az Egyesült Államok likvidált, amúgy egyébként iraki területen Bagdadban, ez a Karszem tábornok sikeresen euh, megszervezett, vagy összehozott valamiféle laza kapcsolatrendszert a térségben működő, különböző, akár fegyveresen is fellépő nem állami szereplők között. Ennek viszont ugye azt mondják, hogy az az oka, mert hogy hát azért azt mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államok évtizedek óta fenyegeti Iránt, Izrael maga is fenyeget illetve visszafenyegeti úgy kölcsönbe esnek a dolgok iránt, és sőt olyannyira, hogy, hogy voltak olyan évek, amikor az Egyesült Államok költségvetésében külön tétel szerepelt, arra vonatkozóan, hogy Iránban rendszerváltást kell végrehajtani. Na most, ha ezt egy iráni elemző nézi, akkor ő azt látja, hogy a világ legerősebb katonai hatalma rendszert akar váltani Iránban, Lám lám a keleti szomszédomban, Afganisztánban már megtette, lám a nyugati szomszédomban, Irakban már megtette. Mit tudok én tenni? Meg kell próbálnom védekezni és elrettenteni. Tehát az iráni elemzéseknek ez a racionálja, és legyünk őszinték, hogyha elvennénk előle azt a szót, hogy Irán, akkor ebben azért igen nehéz lenne problémát találni. Na most az a nagy probléma, hogy Irán éppen az Egyesült Államok nyomása miatt, meg különböző történések miatt, szönden jelzem, hogy például az Egyesült Államok és a Nemzetközi Közösség afganisztáni háborújában Irán kifejezetten konstruktív volt. Bizonyos mértékig Irakban sem nem avatkozott be. Tehát azért voltak itt pozitívumok. Nyilvánvalóan mi más szempontból, más megközelítésből nézzük, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon kevés olyan állam volt, amely megengedhette magának azt, hogy szóba álljon Iránnal. Irak félig meddig, ugye a különböző iraki kormányok teljesen nem zárkózhattak el Irántól, hiszen közvetlen szomszédság, hiszen a. A iraki lakosság a 60%-ban, tehát ez, a, ez egy olyan összekötés, egy olyan vallásilag eltéphetetlen száll. Most tudom rossz lesz a hasonlat, mint az, hogy nekünk a határon túli magyarok, tehát egy történelmileg, érzelmileg, kulturálisan egy nagyon erős kötés. Azután Sztíria, mint a másik nagy eh, szám kivetett a nemzetközi közösségben, és akkor sorolhatjuk hozzá ugye a Hamászt, és utóbbi időben elég sokat hallunk a Húszikról jemenben, akikkel kapcsolatban ugye el lehet mondani, hogy ők is síták, igen, nem csak ők a síta iszlámnak egy egészen másik ágát képviselik, mint Irán, és tulajdonképpen ők úgy kerültek a képbe egy olyan, olyan környezetben, amely Iránnak nem prioritás. Ők úgy kerültek a képbe, hogy Szaúd-Arábia a Jement, és akkor Iránnak adódott itt a lehetőség, hiszen ha valaki belegondol a térképbe, akkor, akkor azt látja, hogy Irán a perzsa keleti partján, a húszik meg Jemen, az Arab félsziget nyugati partján, tehát jó mestire vannak, ami persze ma már sok mindent nem akadályoz meg, de nem volt elsődleges iráni cél. Adódott egy lehetőség az akkor éppen nagyon rossz szaudi-iráni kapcsolatokban, adódott egy lehetőség, ha már a szaudiak bementek abba a háborúba és ott lekötötték magukat. Hát akkor segítsük az ellenfelet, hogy maradjanak és a Szaúdiak ott lehetne.
1: Körülbelül így lehetne ez, ez roppant érdekes, amit most elmondott, mert tudáshiányunk van ebben a huti ügyben. Viszont hozzánk minden tekintetben közelebb áll Izraelnek a témat, tematikája. Irán a három említett ország közül az egyedüli ma, amelyik nyíltan vállalva azt állítja, hogy Izraelnek el kell tűnnie a térképről. Az egyedüli, amelyiknek konkrét bizonyítható kapcsolata van legalábbis bizonyítható kapcsolata van az önáltal említett Hamasszal, és a nem említett libanoni szélsőségesnek nevezhető szervezettel a hezbollah támogatja őket. Ennél fogva, ha most az amerikai magatartást nézzük, és egy csomó más nyugati országnak magatartását, amögött mindig észre lehet venni, hogy féltik Izraelnek a létezését. Irán ön szerint igaztalanul van megvádolva azzal, hogy mindent megtesz Izrael a térképről való letörlése érdekében?
0: Én azt gondolom, hogy ez, a, ez az Izrael letörlése a térképről megfogalmazás, ez még Khomeini a Jatollahoz fűződik, és az 1979-es iszlám forradalomhoz. Azóta már több olyan iráni elnök volt, például Mohamed Hatami, aki bejelentette, hogy mi ugyan nem értünk egyet Izraellel, de nem kívánunk vele foglalkozni, és nem fogjuk, nem fogunk semmiféle törekvést megfogalmazni. Azután jött egy másik iráni elnök, Mahmoud Ahmadinejad, aki megismételte homeini ezt a mondását, Ilyet, talán sokan emlékeznek rá, ez akkor a világ sajtót eléggé bejárta, elég nagy fortvert fel. De hozzá kell, hogy tegyem, hogy Irán az elmúlt, most már közel háromszáz évben soha nem indított kifelé háborút. Hát a nyílt háború az, az, nem, annyira, az nem az iráni eszközpárc. Na most erre lehet azt mondani, és ez sokkal reálisabb, a cserébe viszont így úgy amúgy próbál támogatni olyan szervezeteket, amelyek maguk Izrael ellenesek. És akkor ezt a sort, ezt az ország és nem állami tényező sort szokták nevezni az ellenállás tengejének, Ez olyan jó szocialista típusú fogalom, olyan jó háborús megfogalmazást. És valóban, de ebben mindenféle csoportok, és nem csak síták, ugye a Hamász az éppen szunnita kötődésű, tehát sokfélék található. Na most, amennyire én láttam, Ahmadinezad óta nem nagyon, de bocsánat, ha tévedek, nem nagyon hangzott el ez a bizonyos homelyi idézet, az biztos, hogy Irán, amiben tud, ad támogatást olyan csoportokkal, amelyek esetleg Izrael ellen harcolnának, vagy... Nem csak, nem csak
1: esetleg, magukat. hanem tényszerűen, hogyha Hamas valóban végrehajtotta ezt a... ja, igen. Itt,
0: igen, Itt most folytatnám, az esetleget azért mondtam, mert rengeteg csoport van, és mikor, kinek, mit, épp, hogy. Tehát valóban tudunk arról, hogy pénzzel, van, vagy kiképzéssel, vagy hírszerezési információval, és minden bizonyal időről időre, fegyverrel is, ezt meg azért tudjuk, nem azért, mert látjuk a fegyvereket, bár amik használat között látszanak is, hanem azért, mert például a földközi tengeren volt több olyan eset az elmúlt több évben, amikor olyan hajókat tartóztattak fel, amelyek iráni fegyvereket szállítottak. Azt hiszem, hogy a Hamászról volt szó, de nem csak a Hamászról van szó, a most ön említett Libanonban a ott, én itt azért óvatosabban fogalmaznék. Egyrészt, utalnék a, egyrészt a Hezbollah önmagában teljes egészében nem minősült terrorszervezetnek. Mert mondom miért? A Hezbollah az egy félállami tényező. Képviselői bennülnek a libanoni parlamentben, a libanoni kormányban. És amikor éppen a Hezbollahnak valamely katonai műveletekkel foglalkozó szárnya, hát egy balul sikerült akciót hajtott végre 2006 ban kitört az izraeli-libanoni háború. És ennek a libanoni állam íta meg a levét, hiszen Izrael a libanoni államon kívánta megtorolni, amúgy a nemzetközi jogértelmében teljes joggal a sérelmeket. Tehát nagyon a közel-kelet. Ezért is viszonyúan bonyolult. És hát az, hogy közvetlen támadás Irán részéről bárki felé, hát olyan, ami, ami megütni azt a szintet, hogy háborút vált ki, azt gondolom, hogy az iráni stratégiáknak, legalábbis amennyire én innen Budapestről meg tudom ítélni, az egyik legfontosabb szempontja az, hogy Miközben mindent megteszünk azért, hogy a, ez a nagyon különleges síta iszlámra épülő kormányzási modell a vallásudós irányításra fent maradjon. E próbálunk mi is, ha minket támadás ér, még Mahmud Ahmadinezad is minden mondást úgy kezdett, hogy ha minket támadás ér akkor valamilyen módon erre reagálni. Igen. És ez a reagálás mindig ki van számítva, hogy egy bizonyos határon nem menjen túl. Iránnak nem érdeke, hogy a közel-keleten háború legyen.
1: Uh-huh. Iránnak, hogyha egy világi államként látjuk, akkor nem érdeke, de ön nyilván ezerszer jobban tudja, mint én, én csak feltételezem, hogy iránt nem lehet úgy világi államnak eléteni, mint egy más világi államot lévén, hogy ez egy vallási vezetők által szentesített, irányított, tehát olyan a vállási vezetésnek a jelentősége, mint a kommunista rendszerben a párt. Volt a párt, és volt az állam. Na és a párt az állam mög, fölött állt. Itt a vállási hierarchia az állam fölött áll. És a vallási vezetők köztünk szólva simán tudnak baromságokat eszeveszett dolgokat Igen,
0: valószínűleg, de nem Hamenei Ajatolla, aki most már nem is tudom hány éve, ugye 84 vagy 85 éves, mikor 89-ben halt meg Humenei Ajatolla, tehát azóta eltelt 24, meg 11, 35 év, és eddig még soha nem jutott eszébe. Nagyon pragmatikus vezetésről van szó, önnek teljesen igaza van, hogy egyfajta kettős rendszerről van szó, ugye ez egy iszlám köztársaság, amely formálisan egy csomó olyan elemet tartalmaz, amit mi megszoktunk, hogy egy köztársaság hatalmi ágak szétválasztása. És valóban, ahogy ön is említette, engem is mindig a népköztársaságra emlékeztet, amikor azt mondtuk, hogy ja, de hát ez köztársaság, hogy van egy, van egy ideológia, itt jelen esetben a vallás által uralt féra, amely azonban behat és ráhat erre a működésre. Tehát egy nagyon érdekes kettősség van. Az is tagadhatatlan, hogy, hogy nagyon erős a a vallásra való hivatkozása mindennapi életben és politikában, az is hozzá kell, hogy tegyük. jobban látszik, hogy, hogy a újabb és újabb generációk, akik felnőnek, azok erre már jóval kevésbé fogékonyak. Azok ugye most lesznek majd választások, megint parlamenti választások. A fiatalokat úgy tűnik, hogy a rendszer elvesztette, hadd utaljak vissza, a két évvel ezelőtti hatalmas tüntetésekre, amikor tulajdonképpen a társadalom óriási része mozdult meg, és tulajdonképpen hát sokkal inkább pragmatikusnak látom, miközben, miközben ugye Izraelben pedig szintén van egy olyan eltolódás a politikában, egy olyan irányba, ahol egyre több a vallásra való
1: hivatkozás. Igen, ott mind a két helyen vallási nacionalizmusnak a veszélyét érzékeljük, de ha már a zsidóság közvetetten szóba került, és kevés időnk van, de ez szerintem sokakat érdekel, hogy, hogy ön tapasztalja-e, hogy az izraeles, ugye halál Izraelre, halál Amerikára, jelszavak mögött, létezik-e az, amitől sok zsidó a világban, aki nem járt ott, retteg úgy mond, hogy hogy Irán egy egy antiszemita ország? Tehát, hogy ennek van-e alapja az ön személyes tapasztalatai alapján?
0: Az iráni közvélemény egyrészt szerintem sokkal kevésbé érdeklődik az izraeli tematika irányába, mint ezt általában feltételeznénk. Közömbösen. Kiürültek ezek a jelszavak, én azt mondanám, és itt ugye amikor beszélgettünk erről a műsorról a műsor előtt, én ahhoz hasonlítottam, de a szocializmusban a halál az imperializmusra, és akkor mi van? Tehát nagyon sok hasonlóság párhúz, amíg megjeleníthető. Meg, meg én azt tapasztaltam, hogy ma az egész közelkeleten, Izraelen kívül a legnagyobb zsidó közösség, ami nem túl nagy, de mégis több néhány tízezer emberről van szó, a legnagyobb zsidó közösség Iránban él. Működnek a zsinagógáik, rendben vannak, nincs velük probléma, sőt az iráni alkotmány szerint, az Iszlám köztársaság alkotmánya szerint alanyi jogon küldenek egy képviselőt a iráni parlamentbe. Ha Igen. most erről megint lehet vitatkozni, javasolnám a visszautalást a népköztársasági módszert. Arra. Ugy, ugyan, ugyanaz. Tehát, hogy,
1: ugyan ezt csinálták. Ez, ez teljesen hát világos.
0: Persze. Ez, ezért mondom. Tehát, hogy olyan nagyon sok új nincs a nap alatt, de még egyszer mondom, hogy e, és nagyon-nagyon sok ember, egyébként nem csak Iránban, hanem az islámvilágban mindenütt, ha most nem zajlana a gázai, há- a gázai háború Ugye Netanyahu miniszterelnök háborúnak nevezte, tehát hadd nevezze én is gázai háborúnak. Ha most nem zajlana a gázai háború, akkor az iszlámvilágnak igen nagy részében, nem tudom megmondani mekkorában, megtennék azt a különbségtételt, hogy vannak a zsidók, sok helyen élnek még ma is közösségek, és, és van Izrael, ugye, amit cionista rezsimnek szoktak nevezni, ez egy szerinti fordítás volt, teként kérem, hogy mindenki értelmezze. Tehát euh, én nem látom és nem is éreztem Izraelben, vagy bocsánat, Iránban az iszonyú nagy Izrael ellenességet. Az egy más kérdés, hogy október 7-e óta, azóta nem jártam arra felé, sőt, az Arabországban sem jártam azóta. Azóta nyilván van egy, egy nagyon, komoly, nagyon komoly érzelmi hullámverés a palesztinok mellett és Izrael ellen, aminek egyértelműen nem az az oka, hogy hogy különösebben palesztin államisággal foglalkozna az egyszerű muszlim az Isztán világban, hanem egyszerűen az az oka, amit látunk, hogy egy bezárt terület, ahonnan nem lehet kijönni, és ahol rengetegen meghaltak. És pontosan ezért azt hiszem az egész világ egyetért abban, hogy, hogy valamiféle tűzszünet elsőre, aztán béke, és aztán meg kell oldani a
1: paleszt Nagyon sok érdekességet hallottunk, Enrózsa Erzsébetől tanultunk, köszönöm önnek. Tehát Enrózsa Erzsébet Egyetemi Tanár volt a műsorunk vendége, viszonthallásra. Köszönöm a figyelmet Simon Erika, Túrilui és Bencsik a nevében, a viszonthallásra.
2: Önök a Klubrádió Rádió Európai Uniós magazinját hallották.